1: wideo ogromna i przynosząca niewywałe zyski branża. Rozwój technologii sprawia, że coraz bardziej przypominają filmy, a w ilości odbiorców zaczynają prześcigać kino czy telewizję. Studia projektowe i deweloperzy prześcigają się w coraz to nowych pomysłach, a polskie firmy takie jak CD Projekt Project czy Techland zajmujące się tworzeniem i wydawaniem gier świętują triumfy na całym świecie. Grami jako medium mającym wpływ na ogromny procent społeczeństwa zaczęli już jakiś czas temu interesować się również badacze, zauważając wreszcie, że nie jest to tylko budująca alienację i nienawiść do świata, brutalna rozrywka. Mówi się, że gracze dojrzewają, a z nimi również branża gier. Ci, którzy zaczynali grać w późnych latach 80 i potem 90 teraz są dorosłymi ludźmi i oprócz tzw. odmóżdżaczy poszukują również bardziej ambitnych produkcji. Ale czy gry, zwłaszcza te najpopularniejsze, na które przeznaczone są ogromne nakłady finansowe, czyli tzw. gry AAA, faktycznie dojrzewają? Prawda jest taka, że branża gier nadal często nie traktuje graczy poważnie. Nie bierze też pod uwagę na przykład ich pochodzenia, płci czy wyznania. To nadal niesamowicie wciągająca i relaksująca rozrywka, ale za mało jest gier z głównego nurtu, które poruszają poważniejsze tematy, skłaniają do myślenia, a uczeniu się nawet nie wspominając. Jednak teza, mówiąca o dojrzewaniu gier i graczy, bywa niekiedy myląca i złudna. Określenie dojrzałe gry oznacza bardzo często takie, w których pojawiają się przemoc, sceny erotyczne czy wulgarny język. Bez wątpienia oznacza to gry dla dorosłych, ale czy na pewno dojrzałe? Podobnie jest z problemem przedstawiania kobiet w grach, mimo że powstaje coraz więcej gier, w których głównymi postaciami są kobiety, albo takich, w których można wybrać płeć głównego sterowanego przez nas bohatera, duża część z nich jest nadal zaprojektowana w schematyczny, czy nawet krzywdząco stereotypowy sposób. A co mają na ten temat do powiedzenia sami gracze?
2: Możesz jeszcze podzielić moją czołgę. Nie mam czasu na gry, Efrudytej. Wiesz, jak długo jest to, kiedy prawdziwy człowiek przyjechał do you know mojego czołgę?
3: Kobiety w grach, moim zdaniem, przedstawiane są na dwa sposoby. Jeden rodzaj, kobiety w grach, to kobieta seksowna, roznegliżowana taka, do której gracz czy też inne postacie w samej grze czują pożądanie. No i drugi rodzaj kobiet to dziewczyna w tarapatach, którą trzeba ratować i, i której trzeba pomóc, żeby po prostu z tych tarapatów ją jakoś wykaraskać. Time slow down, Trish fell. All my And I do a
2: thing. For a second, she to life. Uważam, że tak właśnie cały czas to wygląda, że kobieta ma ładnie wyglądać, ładnie się w jakiś sposób prezentować i nie wnosi niczego znaczącego do gry. niedawna w grach pojawia się tego typu możliwość, że możesz sobie postać postarzać, robić jej zmarszczki i tak dalej. Przeważnie jak spojrzysz na starsze nawet gry RPG, to masz na przykład starego kapłana, masz starego mnicha. Ale jak sobie spojrzysz na kapłankę, nie masz starej kapłanki, nie masz, nie wiem, starej driady. Wszystkie w pewien sposób mają jakieś takie atrybuty seksualne, które przyciągają męskie oko. Bo według mnie rynek gier komputerowych jest tak skonstruowany, że większość graczy to przedstawiciele płci męskiej.
1: Jednak liczba grających kobiet ciągle rośnie i coraz więcej mężczyzn, graczy, twórców gier czy badaczy zdaje sobie z tego sprawę, co powoduje, że sposób przedstawiania postaci kobiecych ulega stopniowej, ale bardzo powolnej zmianie. Czy jednak męskim graczom taka zmiana odpowiada? Co o niej myślą i czy w ogóle zauważają potrzebę zmian? I co również ważne, czy jeśli mają lub mieliby wybór, graliby postaciami kobiecymi?
3: Jak najbardziej lubię grać w gry, w których postać jest kobietą, główna. Aczkolwiek jeśli mam wybór postaci, najczęściej wybiorę jednak mężczyznę. Być może gdzieś tam bardziej się utożsamiam i tak dalej. Zdecydowanie w przedstawianiu kobiet w grach oczywiście należałoby coś zmienić, no ponieważ no rzeczywistość tak nie wygląda, że mamy w rzeczywistości też dwa rodzaje kobiet, jedną seksowną, a drugą taką, którą potrzebuje ratunku z opresji.
0: Jeżeli byłaby to postać kobieca, która po pierwsze byłaby ciekawa, interesowałaby mnie lore, fabuła, jak najbardziej pokrobym w takie coś. Ale czy zależy mi na tym, żeby bardziej takie postacie kobiece się pojawiały? Trudno mi to określić. Wszystko zależy od tego, czy dana postać kobieca i kreacja by mnie przyciągnęła do siebie, zainteresowała. Bo jeżeli miałbym do wyboru grę, gdzie będzie na przykład pięć postaci, z czego jedna żeńska, będzie to postać kobieca, ale na przykład jej historia, jej klasa albo złożoność spowoduje, że w pierwszej kolejności powiem o, to jest coś nowego, coś co nie grałem i chcę tego spróbować. Nie chcę kolejnego wojownika z dwuręcznym mieczem, większym od samej postaci, biegającego starczą, Tylko to ma być postać, która ma skłonić gracza, żeby ją wybrał, żeby ją pograł.
1: What is this high do Gracze chcą więc postaci kobiecych w grach. Zauważają ich brak, ale zaznaczają też, że chcieliby, żeby to były postacie ciekawe, wnoszące nową jakość do fabuły czy rozgrywki. Do tej pory powstało kilka gier z głównego nurtu, w których główną postacią jest kobieta i wydawałoby się, że jest to dowodem na to, że sytuacja uległa zmianie. Kiedy jednak bliżej przyjrzymy się tym postaciom, zauważymy, że wiele ich cech nadal wpisuje się w pewien schemat. W nowym Tom Raider, młodej Larze Croft, zmieniono wygląd, zmniejszono jej biust i ubrano ją skromniej, a co ważniejsze, wygodniej. Można by więc uznać, że jest to zapowiedzią dojrzewania gier do przedstawiania naturalnie wyglądających kobiet. Warto jednak zauważyć, że Lara mogła zmienić swój wygląd z całkiem innego powodu. Zmienił się kanon piękne i współcześnie symbole seksu podobne Pamela po Anderson zostały zastąpione osobami pokroju Jessica Alby czy Megan Fox, które są wysportowane, mają idealne twarze i ciała, ale jednak wyglądają naturalnie i mają mniejszy biust. Nowa Lara jest w pewien sposób do nich podobna. Jednak bohaterka zmieniła się też pod innymi względami. Dawna Lara Croft, mimo wyglądu bogini seksu, była bardzo silną, inteligentną i wykształconą kobietą. Prawie superbohaterką. Jej nowa odsłona jest osobą przerażoną, niedoświadczoną, szukającą pomocy, próbującą za wszelką cenę przeżyć i wydostać się z opresji. Wszystko to sprawia wrażenie, że twórcy gry, jakby w obawie przed nazwaniem gry zbyt feministyczną, zrezygnowali z jednego stereotypu, zastępując go innym.
0: Well, I'll be! Edge did it! <laughs> Come here, sweetheart! Nealon, it seems like a lifetime.
1: I'm sorry. I have no memory of you.
0: You really can't remember this pretty boy face of mine? I'm sorry. Hell. Well, we all lost bits and pieces in the war. But you're free, sweetheart.
1: That's what counts. I guess. Feels like I'm lost. Podobna sytuacja występuje w grze Remember Me, której główna bohaterka, mimo że kiedyś była sławną, doświadczoną i walczącą o wolność hakerką, w momencie rozpoczęcia gry traci pamięć i próbuje odnaleźć siebie, dopiero ucząc się swoich umiejętności. Przez większość gry niemal za rączkę prowadzi ją inny haker, oczywiście mężczyzna, który mówi jej co ma robić i gdzie dokładniej się udać. Przykłady można mnożyć, ale fakt jest taki, że gracze mężczyźni nie do końca ten problem zauważają i podają takie oto przykłady gier, które według nich w pozytywny i niestereotypowy sposób przedstawiają kobiety.
2: Dobrym przykładem jest gra Bioshock Infinity z tego względu, że jest tam postać Elizabeth, która ci na każdym kroku towarzyszy, na każdym kroku ci pomaga, nie dźwiga żadnych przedmiotów, ale w sytuacji, gdy masz te przerywniki filmowe, gdy poruszasz się z jednego miejsca do drugiego, z tą postacią możesz rozmawiać, i ta postać ma swoje zdanie.
0: Hej, Nie,
2: Nie żeby I'm to get you out get of here. Get away!
1: Are you real?
2: Dragonite. W pierwszej części też była tam czarodziejka i ona na przykład miała swoje zdanie, podpowiadała, pomagała i grając nią, wybierając ją w niektórych yy, misjach, ona też podejmując jakieś decyzje, ta misja wyglądała zupełnie inaczej, gdybym wziął sobie powiedzmy jakiegoś osiłka i on byłby w mojej drużynie i byśmy tą misję wykonali w zupełnie inny sposób.
1: W pierwszym przypadku w Bioshock Infinite kobieca postać jest faktycznie istotna, ale przedstawiona jest znowu jako niewinna, potrzebująca pomocy istotka, nieświadoma swoich mocy. W drugim przypadku w grze Dragon Age wspomniana czarodziejka Morrigan ubrana jest niebywale skąpo, jest co prawda silna i coś złowieszcza, ale w trakcie gry okazuje się, że drzemie w niej głęboko skrywane dobro i chęć posiadania dziecka. Widać więc, że twórcy gier nadal boją się odważnych, silnych i bohaterskich postaci kobiecych na miarę postaci granej przez Charlize Theron w Nowym Mad Maxie. Nawet jeśli posiadają one jedną z wymienionych cech, jest ona zrównoważona inną, bardziej stereotypowo kobiecą cechą, jak na przykład niewinność, nieświadomość własnych umiejętności, bezbronność czy chęć niesienia pomocy.
0: Ten facet też jest stereotypowy. To jest mięśniak w bijatykach, to jest osoba, która ma bardzo rozbudowane umiejętności, na przykład jazdy samochodem, jest super zabójcą i też można było się czepiać, czemu to nie jest normalny facet, który ma wątpliwości, który się boi.
1: Oczywiście stereotypowe elementy pojawiają się również w grach, w których głównymi bohaterami są mężczyźni, ale jednak oprócz takich rozwiązań, gdzie mężczyzna, główny bohater, stracił pamięć i zaczyna od zera, jest w opałach i musi z nich wyjść, albo jest prostym osiłkiem. Jest też bardzo dużo gier, gdzie główna postać wygląda naturalnie, jest inteligentna, jest niemal superbohaterem o niezwykłych umiejętnościach, ratuje świat i najprawdopodobniej kobietę w opałach. O ile w grach indie pojawiają się często ciekawe postacie kobiece, o tyle twórcy gier czy serii gier AAA omijają je szerokim łukiem. Doskonałym przykładem jest tutaj gra Assassin's Creed, mająca obecnie 7 części i w żadnej z nich główną postacią nie jest kobieta, mimo że tematyka gry sprawia, że postać żeńska pasowałaby do niej idealnie. Problem polega przede wszystkim na tym, że duże studia czy firmy producenckie muszą iść na kompromis w tej sprawie. Gry AAA bardzo wiele kosztują i muszą się dobrze sprzedać, żeby na siebie zarobić. Don't you dare run from me, again. Tell me your name Aveline de Grand Prix.
0: from New Orleans, so you are real after all No nie ukrywajmy, tak? Że większość gier, które jest stworzona, ma trafić do ogółu, ma przyniesie jednak większy zysk.
3: Remember me Tam właśnie ta główna postać kobieca. W momencie, a tak czytałem przynajmniej, kiedy to ta postać miała być właśnie wybrana jako kobieta, no to studio bardzo, no to które wkładało pieniądze w ten projekt, no bardzo się wahało, dużo było właśnie zastanawiania się nad tym, czy gra, w której główna postać to kobieta, w ogóle się sprzeda.
1: Streamowe gry robione są w taki sposób, żeby podobały się każdemu albo prawie każdemu odbiorcy, a wybranie kobiety jako głównej bohaterki nadal wydaje się twórcom zbyt ryzykowne, gdyż przez wiele lat przyzwyczaili gracze do męskich bohaterów. Wydaje się to dziwne, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zdanie samych graczy, którzy coraz częściej zauważają brak ciekawych kobiet w grach. Co jednak z kwestią samego dojrzewania gier? Czy faktycznie tak się dzieje? Czy gry stają się coraz ambitniejsze? Czy gracze też dojrzewają? Zobaczymy, co sami mają na ten temat do powiedzenia.
3: Naprawdę w tym głównym nurcie, czyli gier AA, takiego czegoś moim zdaniem nie ma, bo gry tego typu, nie wiem, GTA, Assassin's Creed i tak dalej, no one w żaden sposób nie są dojrzałe, tak naprawdę. I tak samo kiedyś, jakbyśmy się cofnęli w czasie, też były gry, które gdzieś tam poruszały jakieś problemy i, tam, i tak dalej, może było ich mniej niż teraz. Ale jednak się pojawiały, na przykład no, no, Planescape Torment, który wyszedł że w 2000 albo 1999 roku. No to już parę ładnych lat temu, prawda? No a jednak gdzieś tam poruszał tematy głębsze. Był grą dojrzałą i, i głęboką. Tak samo dzisiaj, też znajdziemy takie perełki, które gdzieś tam poruszają coś więcej, no ale dookoła po prostu tego wszystkiego jest pełno gier, które nie są dojrzałe. Tylko należałoby sobie moim zdaniem jeszcze tutaj kolejne pytanie zadać, czy one mają być dojrzałe? No bo to na takiej samej zasadzie jak filmy. Fajnie jest czasem obejrzeć film, który poruszy jakieś struny gdzieś tam w głowie, czy w sercu, czy w duszy i coś przekaże, ale z drugiej strony nie każdy to lubi nie każdy ma ochotę codziennie oglądać dojrzały film po to są jakieś blockbustery inne filmy e, rozrywkowe żeby się człowiek zrelaksował i tak samo jest z grami co
0: mogę
3: How long will you be staying with this, Ms. Page?
0: I don't know yet. Minęło pokolenie, które po prostu już ma dosyć tego, nasyciło się takimi grami, które są stereotypowe, nie wprowadzają nic do fabuły i chcieliby coś nowego. Czy jest to takie trochę dorastanie.
1: czy gry faktycznie stają się bardziej ambitne? Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie wydane ostatnio produkcje AAA, to na pewno zauważymy, że znajdują się w nich również gry, które nie stawiają tylko na prostą, bezrefleksyjną rozrywkę. Jako przykład podać możemy chociażby nowego Wiedźmina. Branża gier się zmienia, bo jeszcze całkiem niedawno gry z głównego nurtu przeznaczane były głównie dla nastolatków, a teraz wiele produkcji stawia na rozbudowaną fabułę i nieoczywistych bohaterów. Sytuacja kobiecych postaci w grach też powoli ulega zmianie, choć niezbyt szybko. Pozostaje nam czekać na rozwój wydarzeń.